0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, mais um encontro, mais uma conversa. Nossa, aqui eu sou Rafael Wielewski, eu sou mentor de terapeutas, ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas e também ensino esses terapeutas a ganharem dinheiro da sua terapia, a poderem realmente viver da terapia, ter a terapia como sua principal fonte de renda, ensino essas pessoas a vender o seu processo terapêutico, se posicionarem, poderem cobrar mais pela sua sessão e, claro, obviamente, também terem um processo mais eficiente, mais eficaz para gerar mais transformação na vida das pessoas com essa tecnologia, de certa forma, né que é a terapia. Porque o mundo vem evoluindo, a tecnologia vem evolu evoluindo em várias áreas e com a terapia não é diferente. Tem muita gente usando uma tecnologia ultrapassada, obsoleta, que acaba não trazendo o resultado mais eficiente que pode ser. né Eu estou aqui para compartilhar isso com vocês, tudo que tem de melhor, aí de neurociência, de hipnose, PNL, de psicoterapia, para a gente realmente causar a maior transformação possível na vida das pessoas, e se você chegou aqui agora e não é terapeuta, fica aí, porque esse conteúdo com certeza vai fazer a diferença na tua vida e vai te ajudar a se entender melhor, todos os conteúdos que eu divulgo aqui no canal, tá bom? Na live de hoje eu trouxe um assunto aqui que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que é basicamente a gente falar sobre a frustração como lidar com a frustração como lidar com a tolerância à frustração como a gente agir, como a gente age quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, quando a gente espera um resultado e a vida traz um resultado diferente pra gente. E aí vai crescendo aquele mal-estar, aquela ansiedade, aquelas borboletas no estômago, né? Aquela raiva que a gente fica das pessoas, do universo, de Deus fica com raiva da gente mesmo, né? Ficar puto da vida com um monte de coisa aí que a gente simplesmente não pode controlar, né? Então como a gente lidar com essas coisas? Como separar o que eu posso controlar do que eu não posso? Como lidar com a frustração? E também uma coisa muito importante é que muitas pessoas que viveram um momento de desilusão, de decepção, que se frustraram com a vida, com alguém, com algum resultado, elas desistiram de acreditar passaram a achar que o melhor de tudo é eu não acreditar. Porque se eu não acreditar que as coisas vão dar certo, aí eu não me frustro. Se eu parar para pensar né, e imaginar que as pessoas são ruins... Então eu não vou me frustrar de ser inocente de acreditar que as pessoas são boas, né? E me frustrar com elas, né? Se eu deixar de sonhar que um dia eu vou poder ganhar muito dinheiro, eu vou poder ter um emprego X, ou mudar de profissão, ou comprar um carro ou a casa que eu quero, então se eu não sonhar, aí eu não me frustro, né? De não conseguir. Só que, cara, se você não sonhar, você não vai conseguir, não tem outro jeito, né? Você precisa sonhar. Então, como lidar com a frustração? esse é o nosso tema da live de hoje, tá bom? Se você tá assistindo essa live depois, né, não é ao vivo, tá vendo pelo Spotify, pelo Deezer ou mesmo pelo YouTube, Vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite no Instagram, eu tô aqui pra gente trocar essa ideia, pra gente aprender junto, pra gente construir esse conhecimento junto, né? E pra gente é, compartilhar um pouco dessa visão, tá bom? Então vamos lá, então vamos começar do começo, né? Como lidar com a frustração? Vamos começar mais do começo ainda, o que é a frustração? A frustração é quando eu quero uma coisa e eu não consigo aquela coisa que eu quero. Isso já começa desde que a gente é criança, né? um bebezinho, você pega lá, por que, que o bebezinho geralmente chora, né? Geralmente porque ele tá sentindo frustrado na expectativa, ele tá tendo uma expectativa dele frustrada, por exemplo, ele tá com fome e ele não consegue se comunicar pra dizer que ele tá com fome, né? Então ele tá sentindo mal, né? Tá sentindo um mal-estar, uma frustração, um negócio dentro dele ali. E ele comunica com o choro, porque é assim que as crianças se comunicam os bebês, né? Então ele se comunica com o choro e os pais, mães, enfim, interpretam aquilo como algo. Ah, vou tentar dar mamá primeiro, né? E aí, quando não é aquilo, é de outro jeito. Da mesma forma que a criança tá lá com a fralda suja, né? Fez cocô lá, tá todo cagado. Aí ele... Tá se sentindo mal, tá se sentindo frustrado porque ele quer ficar limpo, certo? E aí ele se comunica como? Com o choro, aquele é o jeito de se comunicar. Então nós adultos, se você parar para pensar, muitas vezes que a gente é pego de surpresa pela vida, a gente está chorando, às vezes a gente tá chorando por dentro, né? A gente tá lá sozinho, num canto lá e a gente tá se sentindo a pessoa mais né, é, azarada do mundo, a pessoa mais... É, sei lá, que o universo não olha pra mim Deus não cuida de mim Isso não é justo, né? É porque eu me esforço tanto, eu trabalho tanto Eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquele outro e tal E eu não consigo colher o resultado do que eu achava que eu devia ter né? Eu me sinto parado Eu me sinto que sinto que a vida não tá andando do jeito que, ela, que eu gostaria que ela andasse né? Porque isso não é justo Então se você é essa pessoa que fala não é justo O principal lance né, pra você olhar é que o mundo não é justo né? O mundo não é justo, o mundo é o que ele é do jeito que ele é certo? A gente se encaixa nesse mundo, a gente é que é, se adapta a essa máquina pra gente ver como as coisas funcionam e a gente poder tirar, de repente, o melhor proveito nisso e ver como que a gente se encaixa aí, certo? Então não adianta você esperar que o mundo seja justo de acordo com a tua justiça. Ele, de certa forma, é justo lá por uma justiça maior, uma justiça divina, será sei lá, uma justiça coletiva, né? Mas talvez, provavelmente, ele não vai ser justo do jeito que você acha que ele devia ser, né? Porque, assim, às vezes a gente tá fazendo uma coisa, esperando um resultado e o resultado que a gente quer não vem por ali, o resultado ele vem de outro jeito, a gente não tá aberto para essa outra porta, ou às vezes tem coisas que a gente quer que a vida traga pra gente, só que a gente não tá fazendo a nossa parte naquilo ali, vou dar um exemplo, tá, vamos dar um exemplo, você é terapeuta, né aí você quer ganhar mais dinheiro sendo terapeuta, você quer ter mais clientes no teu processo terapêutico, você quer poder cobrar mais pelo teu processo terapêutico, né? Você quer poder ganhar a tua vida sendo terapeuta. E aí para isso você está cobrando mais barato hoje, esperando que vai ganhar mais depois. Está atendendo de graça, esperando que essas pessoas vão indicar novos pacientes para você depois. Você está fazendo coisas aí gerando bem, espalhando amor, né? De alguma forma ajudando o mundo a ser um lugar melhor e esperando que de alguma forma você seja recompensado por isso em função do bem que você está fazendo aqui agora agora, nesse momento. E não é necessariamente assim que funciona, né? Não é necessariamente assim que funciona. Por quê? Claro, existe o fato de você estar tá gerando uma energia, você está colocando uma roda para mover e você está, de alguma forma, trazendo um pouco daquilo para a tua vida, ok. Agora, se você quer aprender realmente a ganhar dinheiro com terapia, realmente aprender a, a cobrar mais pela tua sessão e poder ser pago e reconhecido e valorizado por isso, você precisa desenvolver algumas habilidades dentro de você. Habilidades de posicionamento, habilidades de marketing, né, habilidades de comunicação. E isso você precisa desenvolver, ninguém vai fazer isso por você. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer. Então é isso que eu digo, o mundo é justo, ele é, mas tem coisas que a gente tem que fazer, certo? Tem coisas que a gente tem que fazer para fazer a nossa parte, para ter aquele resultado que a gente pode ter, entendeu? Então, esse é um lance, tá? Então vamos lá, a gente como criança, a gente... É lida né, com a frustração, chorando. Aí o que, que acontece? A gente vai crescendo e dependendo do meio onde a gente vive, às vezes a nossa família não é por mal, mas é por amar a gente. A nossa família, ela recompensa a gente pelo choro, certo? Então você vai lá, você se frustra, aí você fica frustrado, porque você não tem o um resultado que você queria, você queria comer um doce lá e não pôde, aí você fica triste, né? você fica chora, você fica frustrado, e aí às vezes os adultos, por não saberem lidar com a frustração das crianças, não saberem lidar com o choro das crianças, porque no final das contas esses adultos, eles não sabem lidar com a sua própria frustração, porque eles não foram ensinados lá no passado, o que, que eles fazem? Eles vão lá e fazem qualquer coisa, muitas vezes, para fazer aquela criança parar de chorar certo? Ah não, você tá chorando por causa do doce, ah então tá, então pega o doce aqui e tal, porque se eu não der o doce, essa criança não para de chorar, se eu não fizer isso, a criança não para de chorar, e o que que acontece? Você tá educando aquela criança que se ela de alguma forma se colocar numa situação vulnerável, se ela ficar chorando, se ela ficar é, dizendo que é injusto, ficar ali é, reclamando da vida, ela vai ganhar coisas, né? o universo vai dar as coisas para ela, e isso pode funcionar com ela na casa dos pais, né? os pais estão ali, os pais não querem ver ela chorando, ela entendeu que se ela chorar ela ganha alguma coisa, então ela vai lá e chora e ela consegue. Só que o que acontece? Essa criança sai da casa dos pais em algum momento, vai viver a vida dela, e ela chega lá fora e ela leva esse mesmo estado interno. Ela chega lá no trabalho, né? E ela chega pro chefe dela lá e acontece algo que frustra ela começa a se sentir mal. Não que ela vai chorar, necessariamente, mas ela vai ficar se colocando numa posição de vítima. Aitadinha de mim fui magoada, feriu meu ego, isso aqui não tá certo, essa pessoa tá me criticando. Na esperança inconsciente de que ela vai ser recompensada por aquilo ali. Porque ah, se fazendo de coitadinha ali, ela vai ganhar algo lá daquela empresa. E ela não vai, não vai, quase nunca vai acontecer isso a menos que aquele chefe tenha tido uma, criança, uma uma criação parecida com essa, mas senão ela não vai ganhar, ela vai ficar cada vez mais distante, ela vai se tornando uma pessoa insuportável, porque ela vira uma pessoa reclamona, né? uma pessoa que vive chorasmingando, vendo o lado ruim das coisas, né? e ela vai se distanciando do que ela podia ter, do que a vida podia trazer para ela, porque ela aprendeu que se ela chorasse ela ganha, e não ganha chorando, tem até aquela frase, né? quem não chora não mama, essa frase tem a ver com com o fato de você demonstrar o que você quer, você dizer e deixar claro para o universo que você quer alguma coisa, para que você possa receber aquilo. Mas, por outro lado, chorar no sentido de se fazer de vítima, se fazer de coitado, não vai trazer nada de bom para tua vida. Pelo contrário, vai tirar ainda as coisas boas que tinham perto de você. Porque eu não sei você, mas, com certeza, eu já tive várias pessoas na minha vida, você também já deve ter passado por isso, de você ter uma pessoa que fique sempre reclamando do teu lado um amigo, um conhecido, um parente, alguém que vive sempre reclamando, chorando, falando mal dos outros, dizendo que a vida é injusta, sempre que tem a oportunidade está reclamando de alguém, dizendo que passa uma perna nele, não sei o que lá e tal, cara, esse tipo de gente... Dá vontade de ficar perto dessa pessoa? Não dá, esse tipo de gente vai minando a nossa energia aos poucos e a gente precisa criar um espaço, precisa se afastar. Deixar a pessoa lá na zona dela, lá onde ela vive reclamando das coisas, lá, onde ela acha que vai ganhar algo reclamando, deixa ela viver a vida dela, mas a gente se afasta. Então isso que eu quero dizer, se você é a pessoa que está reclamando, talvez você está afastando da tua vida as pessoas que podiam te ajudar a evoluir. As pessoas que podiam dizer, vamos crescer junto, entendeu? Porque as pessoas não suportam ficar do teu lado enquanto você fica reclamando das coisas, né? A vida não te dá nada porque você reclamou. Tem horas que a gente tem que ir lá arregaçar a manguinha e agir, certo? Então vamos lá, e aí quando a gente arregaça a manga? E a gente age, e a gente assume né, a nossa responsabilidade pela nossa vida de adulto, né? A gente trabalha, a gente constrói alguma coisa, a gente vai lá, espera um resultado e tal, e de repente aquele resultado não vem. E aí? Como é que a gente lida com isso? O que, que é esse resultado não vir? É, eu abri uma empresa, fui lá, dediquei minha vida, minha energia, o meu dinheiro, dediquei meu esforço, dediquei tudo e a empresa faliu, quebrei. E aí? Tomei um tapa na cara da vida. E aí? Como é que eu me reconstruo? Eu fui lá, dediquei minha vida para uma pessoa, um marido, uma mulher, né? A gente fez planos juntos, a gente traçou tudo junto, a gente comprou casa junto, carro junto, a gente teve filhos, não sei o que lá, tarará. De repente o casamento foi por água abaixo. E aí? Como é que eu me reconstruo, né? Porque eu criei uma expectativa de passar a vida junto com aquela pessoa, eu criei uma expectativa de fazer isso. Mesmo em situações menores, talvez, né? Quando você tem um cliente, por exemplo, e, e aí o cliente ele deu indícios de que ele quer comprar o um negócio de você, você tá felizão que vai vender, a pessoa já pediu o contrato, já pediu tudo, você já está até fazendo planos com aquela comissão daquela venda ali, e aí a pessoa na última hora diz assim, ah, eu não vou comprar. Como é que você lida? com essa expectativa frustrada, né? Como é que você lida com a frustração? Quando as coisas não saem do jeito que você queria, né? Quando você vai lá e compra um carro, e aí na, no mês seguinte o carro vai lá e pifa, né? Estraga. Ou você vai lá e manda arrumar, e aí ele sai da oficina e logo depois estraga de novo. E aí? Como é que a gente lida com essa frustração? Como é que a gente lida com isso, né? Essa puxada de tapete que a vida dá na gente, às vezes, né? Amigos que traem, às vezes, né? Ou situações desse jeito, né? É, como lidar com isso? Então assim, ó, não tem uma fórmula mágica, não tem uma fórmula secreta para isso, sabe? É, mas existe a história de vida de cada pessoa, entender por que, que aquilo está doendo tanto naquela pessoa. Porque só dói o que de alguma forma a gente tem uma portinha preparada lá para doer, né? Então quando a gente faz as pessoas olharem e entenderem que elas são adultos, que elas são responsáveis, que ninguém é obrigado a nada, ninguém te deve nada... A gente consegue simplesmente se sentir mais empoderado, mais livre, mais feliz, mais energizado, mais corajoso, sabe? Com mais ação, mais força de ação, para a gente ir lá e fazer nossa parte. Sabe, se você acha que alguém te deve alguma coisa, que Deus, a vida, o universo, sei lá, te deve alguma coisa, sinta que isso já está pago, tá? Não interessa o que você fez, você fez por você, você não fez pelas outras pessoas. Mesmo que você sinta que você fez algo pelos outros, no fundo você fez por você. Pelo jeito que você se sentia enquanto fazia algo para outra pessoa, entendeu? Então sinta que já está pago. Aquele sentimento de gratidão, de amor, de carinho, de amizade, seja lá do que for, que você viveu lá no passado, já pagou. Nesse caso, por exemplo, de um relacionamento. A gente estava junto, né? Eu senti que ia ficar junto para sempre, essa pessoa foi embora e levou os planos comigo, né? A gente ficou 10 anos junto e ela foi embora e destruiu minha vida. Cara, essa pessoa não te deve nada. O que você fez por essa pessoa foi pago nos 10 anos que vocês viveram juntos. Vocês estavam juntos lá naquele momento para isso, acabou aquilo ali, ninguém deve nada, né? Você não deve para essa pessoa e essa pessoa não deve para você, certo? A gente precisa ter isso claro para a gente não ficar remoendo uma frustração interna, alimentando ódio, talvez, ou desamor aí com as pessoas aí, de alguma forma, né? Porque a gente precisa entender que ninguém deve nada, certo? Eu já paguei o que eu devia, aquela pessoa pagou o que ela devia Tá está todo mundo livre. Esse é o pensamento que a gente precisa ter para a gente não alimentar essa frustração diária, tá? Mas aí, quando veio a frustração? Quando não deu certo? E aí, o que a gente vai fazer? Então tá, o primeiro passo é esse, olhar que ninguém me deve nada. Eu agir como adulto, né, entender que não adianta eu ficar resmungando, choramingando, que não vai fazer a pessoa voltar atrás ou ela me trazer de volta o que foi, né? É, o segundo passo é você aceitar aquela perda, certo? Seja lá o que for que você perdeu, mas você precisa aceitar aquilo ali. Porque enquanto você não aceita, você fica vivendo o luto daquilo ali, né? Você não faz o luto e fica vivendo a dor daquela perda, como se estivesse perdendo de novo, de novo, de novo, certo? O que você perdeu é dinheiro, o que você perdeu é uma amizade, o que você perdeu é um amor, cara, aceita que aquilo passou. Aceita, ó, beleza, perdi até aqui, beleza, tá ótimo, né? Ótimo não tá, né? Tá foda. Mas enfim, eu perdi, beleza. Aceitar que eu perdi, vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente, porque senão a gente fica olhando pro que perdeu. E sabe o que, que acontece quando a gente olha pro que a gente perde? A vida de alguma forma traz mais oportunidades da gente perder ainda mais. E quando a gente tira o olho de lá, a gente olha no que a gente ganha? A gente olha nas oportunidades que tem daqui para frente? A vida de alguma forma traz mais oportunidades da gente ganhar ainda mais, da gente construir ainda mais, da gente crescer ainda mais. E tudo isso acontece quando a gente muda o olhar. E mudar o olhar não é fazer de tipo assim perdoar o que passou para poder mudar o olhar. Não é achar que foi bom o que aconteceu, não é achar que foi justo o que aconteceu, mas é aceitar que aquilo aconteceu, né? E que agora é um novo momento, certo? Agora é um novo momento da minha vida e, eu, e a minha vida segue daqui pra frente, certo? Então isso é muito importante. Então a primeira coisa é você aceitar que você é adulto, que você não vai chorar, não vai te trazer de volta. O segundo é você aceitar que aquilo passou, que aquilo perdeu, né? E a outra coisa é você é, deixar claro para você que ninguém te deve nada, certo? A pessoa não deve nada e você não deve nada para a pessoa, seja lá o que for que aconteceu, certo? Esses três passos são muito importantes, tá? certo? E o próximo passo agora é você bolar um plano de ação a partir de agora. E aí? Entendendo que esse é o momento atual, o que, que eu posso fazer daqui para frente? O que, que eu posso fazer daqui pra frente? Como que eu posso me reconstruir? Como que eu posso fazer para que aquilo não se repita, para que aquele problema não se repita na minha vida? O que, que eu posso fazer para eu ter ainda mais do que eu tinha antes? Seja amor, seja carinho, seja amizade. Então, isso é uma coisa importante. E outra coisa importante, o quarto passo, quinto passo, na verdade, é você tentar ver o que, que você aprendeu daquilo lá, certo? Porque sempre tem algo que a gente aprende até das coisas ruins. Vamos dar um exemplo. Você diz assim, ah cara, eu tenho, um, me dediquei de corpo e alma para uma pessoa e essa pessoa foi embora da minha vida, né? Essa pessoa me deixou, me abandonou, me traiu, sei lá e tal, e aí ela foi embora, certo? É, o que, que você tem para aprender com isso? E aprender com isso, eu sei que se você passou por isso, você vai me dizer assim, ah, eu tenho que aprender para deixar de ser bobo, deixar de ser boba, deixar de é, ser inocente e tal. Não é isso que você tem para aprender. O que você tem para aprender é que aquela pessoa não merecia todo o amor, dedicação, carinho que você dedicou para ela, certo? O que você tem para aprender é que talvez você tenha que olhar um pouco mais para você e um pouco menos para o outro. Porque às vezes a gente se doa completamente para o outro, para fazer o outro feliz, para cuidar do outro, para resolver a vida do outro. E a gente se deixa de lado, e quando a gente se deixa de lado, vira até um peso para o outro ter que me fazer feliz. Ninguém tem a obrigação de fazer ninguém feliz, você é a única pessoa do mundo que tem a obrigação de te fazer feliz, não tem mais ninguém no mundo, nem teu marido, nem tua esposa, nem teu filho, nem teu pai, nem tua mãe, nem ninguém. É você e você, certo? E se você não está se fazendo feliz, é porque você está priorizando outras pessoas. E eu te pergunto, essas outras pessoas valem a tua paz de espírito? certo? Não tô dizendo que as pessoas, não vale que você tem que tirar as pessoas da tua vida. Tô dizendo que talvez você tenha que se priorizar, até para que essas pessoas que estão perto de você, da tua família, relacionamento, amigos, possam estar em paz também porque você tá em paz. Porque você não é um problema ali. Porque quando você se dedica completamente pelo outro, você doa tudo que você tem para o outro, você acaba sendo virando né, um problema ali, porque você está descarregado, você está vazio, inconscientemente você vai querer puxar para você uma atenção, um carinho, né, a coisas aí que as pessoas talvez não estão dispostas a dar naquele momento, não é porque elas não te amem, mas é porque aquele carinho é só você que pode se dar, e os outros não podem, né, não podem preencher esse vazio. Tá? É, então esse é um aprendizado interessante. E o sexto e último passo desse aí, que é o mais importante, eu acho, de todos, é você não generalizar o que aconteceu o momento em que você foi se frustrou certo porque assim quando a gente generaliza a gente acaba criando uma crença dentro da gente que impede a gente de seguir em frente e muitas pessoas que eu atendo na terapia o grande problema da vida delas é uma crença que se instalou em um momento de frustração vamos lá eu falhei financeiramente minha empresa não deu certo a crença é eu não sou bom o suficiente, eu não sou um bom empresário, eu não sei lidar com dinheiro, todas as minhas ideias são ruins, eu não sirvo para nada, né? Tudo isso são possíveis crenças que eu instalo dentro de mim numa hora de um impacto emocional muito grande. Uma pessoa me traiu, certo? Meu companheiro, minha companheira me traiu. A crença, eu não sou bom o suficiente, né? É, eu não mereço ser amada, é, eu não me esforcei o suficiente. Todos os homens traem, todas as mulheres traem, eu nunca vou conseguir confiar de novo em ninguém, né? eu não posso confiar nas pessoas, são crenças que se instalam nesses momentos de impacto emocional, e essas crenças elas destroem a nossa vida, a nossa capacidade de acreditar, de confiar, de seguir em frente. Né? As crenças elas se formam em dois momentos, isso é importante você entender, existem só dois momentos, duas formas de você instalar uma crença dentro de você. A primeira delas é a repetição. Quando você fica repetindo ou alguém fica repetindo pra você uma mesma coisa. Tipo, ele é burro, ele é burro, tadinho dele, ele não sabe nada. É porque ele é burro, é porque ele é burro. Chega uma hora que você se convence dessa merda e você acha que você é burro, certo? E a segunda forma é impacto emocional. Então não precisa repetir. Quando tem um impacto emocional, você tá se sentindo vulnerável naquele momento emocionalmente muito abalado, você tá completamente aberto. E naquele momento a crença se instala, sabe? Como um raio. Então, cara, você sofreu uma frustração da vida, uma decepção amorosa, uma frustração financeira de amizade, sei lá, algo assim que tirou o teu chão, né? Naquele momento você está absolutamente vulnerável, então tente não generalizar. Ou tente olhar para trás e veja qual foi a generalização que você trouxe para a tua vida a partir daquele fato. Porque eu vejo muitas e muitas pessoas que têm um potencial incrível para crescer e que elas vieram crescendo na vida até que chegou um determinado momento que algo tirou o tapete, né? Debaixo delas, tirou o chão, e a partir de então elas só vieram decaindo. E não é por causa daquela puxada de tapete que elas vieram decaindo. É porque naquela puxada de tapete elas passaram a instalar dentro delas uma crença, né? elas passaram a acreditar que aquela, daquele jeito elas não podem mais agir. Que elas estavam sendo inocentes demais, que elas estavam sendo boas demais, que elas estavam confiando demais nas pessoas, que elas estavam é, acreditando demais e que isso não é bom isso não dá certo que eu me frustro, que eu me decepciono quando eu faço isso só que olha só essa pessoa estava aqui ela veio subindo os degraus até chegar aqui aqui teve uma pessoa merda né que entrou na vida dela e que deu uma puxada de tapete ela desceu um degrau a partir de então o que ela podia fazer ela podia ressignificar assimilar isso né aceitar que aceitar aquela derrota aquele revés aceitar que aquela pessoa não é não devia estar na vida dela e ela seguir caminhando do jeito que sempre fez só que o que acontece? Ela voltou um degrau, ela fica com raiva, né? Ela fica com raiva, ela não aceita, ela fica só pensando naquela pessoa com ódio da pessoa. O que que faz? Ela volta mais um degrau e ela fica com mais ódio ainda porque acha que aquela pessoa destruiu a vida dela e ela volta mais um degrau. E ela vai voltando cada vez mais, entendeu? Ela vai ficando cada vez pior, assim, justamente porque ela precisa perdoar alguém. Porque ela precisa soltar o nó que está ali. Porque foi aquela crença que ela tinha aqui atrás, de que ela pode, que ela consegue, que ela é capaz, que as coisas dão certo, que o mundo é bom de certa forma, que fez ela subir até aqui. E quando ela esbarra nessa crença, nessa nova crença do eu não posso confiar nas pessoas, essa nova crença vai dando esse resultado né, decrescente, você vem voltando cada vez mais, vem piorando a tua vida então você veio piorando, o que essa pessoa que fez, que te fez voltar um passo atrás, que te puxou o tapete é culpa dela, não é problema teu Agora, todos os outros degraus que você desceu depois disso é culpa tua. Não é culpa dela, certo? É culpa tua. Então tá na hora de você aceitar isso, assimilar isso, pra você poder seguir em frente, perdoar as pessoas, né? Perdoar o que aconteceu e reescrever essas crenças generalizadoras que você colocou dentro de você e criar novas crenças. Então, assim, pra te ajudar com isso, eu tenho várias autohipnoses lá no canal do YouTube que você pode, se você é terapeuta, ouvir essas auto-hipnoses e se basear nelas, nas metáforas que estão lá para você usar isso com os teus pacientes, certo? E se você passou por isso na tua vida, faz as autohipnoses lá para você né, virar essa página. Então, vou fazer uma lista aqui. Autoipnose para resiliência, aquele momento que você sente que você precisa seguir em frente, mesmo que a vida esteja te dando bordoadas e porradas, você precisa seguir em frente, então faz essa da resiliência. Faz auto-hipnose pra troca de crenças. Se você percebeu que você tem uma crença que tá te impedindo de evoluir, tipo, ah, eu não sou boa o suficiente, eu não consigo, não mereço ser amada, todos os homens traem, qualquer outra dessas merdas aí que a gente generaliza, faz auto-hipnose pra troca de crenças aí, para você realmente poder colocar crenças mais eficientes aí na tua vida, crenças fortalecedoras, né, crenças que vão te levar para frente. Faz essa aí da troca de crenças. Tem uma outra lá que é para fé e confiança, cara. Confiar... É muito importante, sabe? Confiar é o que faz a gente ter forças para fazer o que precisa ser feito. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você decidiu, né? Você levantou hoje de manhã e você quer ir para a academia, né? Não, a partir de amanhã eu vou para a academia de manhã cedo antes de ir para o trabalho e tal. Vou ter uma nova vida, um estilo de vida saudável, diferente, porque eu posso, porque eu consigo, porque eu mereço. Tarará, vou, beleza. A hora que o despertador tocar amanhã antes da hora... E você pensar que você tem que ir para academia, você vai abrir uma briga interna dentro de você. Vai ter duas partes tuas aí que vão estar tá brigando, certo? Uma parte tua vai dizer assim, cara, levanta, vamos lá, é hora de ir para academia, vai ser legal. Você vai ficar em forma, vai ficar saudável, vai ser diferente e tal, beleza. Mas tem uma parte tua que vai dizer assim, pelo amor de Deus, me deixa dormir. Não venha com essa história, né? Me deixa em paz aqui, tá bom? Me deixa tranquilo, me deixa dormir nessa cama quentinha, fofinha. Você tá louco que eu vou sair daqui, tomar banho, sair lá, ficar levantando ferro? Você tá doido? Você pirou? Tá... Me deixa em paz, né? E qual dessas duas partes tuas que vai vencer a briga? Qual dessas duas partes suas que vai vencer a briga? E é aqui que tá a questão da confiança. Se você acredita, pensa comigo nisso, isso pode mudar a tua vida. Se você acredita que ir naquela academia todos os dias... Essa nova, essa nova rotina, esse novo estilo de vida, vai fazer você emagrecer, vai fazer você ficar com o corpo em forma, com o corpo mais bonito, vai fazer você ficar mais saudável, vai fazer você ficar com um estado emocional melhor, se relacionar melhor com as pessoas, se você tiver certeza disso aqui, cara, ninguém vai te impedir de levantar daquela cama, aquela parte tua que quer sair da cama, que é essa aqui, ó vai ganhar com toda a certeza, porque a hora que despertar vai dizer, cara, eu vou lá, bicho, né? Eu posso ter um corpo em forma, eu posso estar tá em paz, eu posso estar tá feliz, eu me amo, eu posso estar tá bem, eu vou, né? Não, não, a outra parte vai falar tão baixo na tua cabeça que você não vai nem ouvir, né? E aí você vai, não vai ter, a briga vai ser muito desigual. Agora, pensa comigo, se você não acredita que você pode ficar mais magro na academia, se você não acredita que você pode ficar com o teu corpo em forma, se você não acredita que você vai emagrecer, se você não acredita que isso vai te deixar mais saudável, se você não acredita em nada disso, qual parte você acha que vai ganhar? A que quer ir para academia ou a que quer dormir um pouquinho mais? É isso que eu estou falando. Então quando a gente toma um golpe da vida, a gente se sente frustrado. Frustrado é uma expectativa que não se realizou. É algo que eu queria que eu não ganhei. Certo? Tipo, eu tava buscando algo, mesmo que eu trabalhei por aquilo, eu não trabalhei, tanto faz, mas eu tava buscando algo e aquele algo não veio pra minha vida, eu me senti frustrado. Esse é o nome do sentimento: frustração. Quando eu não ganho algo que eu tava esperando. Nesse momento, às vezes, a gente pega e instala uma crença aí de ah, eu não devo mais acreditar. Não vou acreditar em nada, então eu não vou acreditar nos homens, não vou acreditar nas mulheres, não vou acreditar que eu posso ser rico, não vou acreditar em nada disso, porque se eu não acreditar, eu não me frustro. Esse é um mecanismo de defesa do nosso corpo, o nosso corpo está o tempo inteirinho tentando evitar que a gente sofra. Olha que coisa interessante essa, o meu corpo está tentando evitar que eu sofra, então ele vê que se eu acreditar nisso e eu me entregar para essa crença né, com todas as minhas forças Pode ser que isso não dê certo, porque talvez o resultado daquilo não está sob o meu controle, né? Talvez o resultado daquilo está no controle de outra pessoa, do universo, sei lá, eu não, não depende só de mim ter aquele resultado. Então o que, que o nosso sistema faz? Ele faz a gente não acreditar. Porque se eu não acredito, o tombo que eu tomo é menor, tipo, eu não consegui, ah, não consegui, ah, foda-se, né? Só que no final das contas, se a gente não acredita, a gente não age de acordo, a gente não faz a nossa parte e aí sim que aquele resultado não vem para nossa vida. O caso da academia é um caso clássico. Se você não acredita que pode ter um corpo em forma, que você pode emagrecer, que você pode ficar saudável, você não levanta de manhã e não vai pra academia, e aí você não faz o que você podia fazer, e aí você não cuida da tua dieta. E aí qual é o resultado que você tem? Exatamente aquilo que a tua crença disse que é o teu lugar, certo? Então assim, você acreditar que ir pra academia e mudar a alimentação vai fazer você ter um corpo em forma e saudável? Só isso não. Mas se você não acreditar que é possível, você nunca vai fazer o que você precisa fazer para ter esse resultado. E aí você não vai ter esse resultado, você entende? Então você precisa acreditar mesmo sem ter certeza que você vai ter aquele resultado, isso se chama fé. Fé não é uma coisa religiosa, né? Fé é você decidir acreditar, mesmo que você não tenha provas de que aquilo vai acontecer 100%. Mas acreditar. Porque quando você acredita, você caminha na direção daquilo. E essa caminhada torna aquilo muito mais possível e mais próximo da tua vida. Entendeu? Isso faz sentido para vocês? Me conta aí. Conta aí, você que tá assistindo essa live, vem e me conta. Faz sentido pra você? Já teve, virou alguma chave dentro de você? Se virou uma chave dentro de você, me conta aqui que chave é essa. Qual foi a crença, a generalização que você fez na tua vida? em algum momento lá do passado, que estava te impedindo de dar o próximo passo. Então me conta aqui, pô, a gente está aqui construindo isso aqui junto, né? Eu adoro saber isso de vocês, é muito importante. Às vezes isso que você vai me falar aqui agora, isso que você está com vergonha de falar aí talvez, é o que vai fazer quem está ouvindo essa live lá virar a chave. Então me conta aqui, qual foi a crença... Que de alguma forma se instalou dentro do teu sistema Que tava te impedindo de evoluir Pra gente quebrar isso aí tudo, tá bom? O Bertolino falou, gratidão Rafa, sou grato pela sua vida Ah, eu sou grato pela sua, meu amigo Muito obrigado, tô aqui com o cabelinho novo Que cortei lá no salão do Bertolino né? O Bertolino, além de cabeleireiro Barbeiro, o bicho é coach, terapeuta Ele faz de tudo, cara, é muito louco isso Eu não sei como é que pode A gente vai lá, senta na cadeira dele A pessoa vai lá só pra cortar o cabelo lá E já sai com a vida mudada, ele já faz Quebra de crença, colapso de âncora, já faz ponte ao futuro, a galera já sai de lá com a terapia feita. O homem é incrível, bicho. se você estiver procurando alguém aí, né, pra, pra fazer terapia, coach, pra cortar o cabelo mesmo em Itajaí, procura o Bertolino aí, que o homem é fera demais, cara, muito bom, tá bom? Então vão me contando aqui, enquanto vocês vão me contando qual foi a chave que vocês viraram aí, tá? É... Que aí a gente vai... Enquanto vocês vão me contando aí, eu já vou falando aqui, se você tá vendo essa live pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, por qualquer outro lugar que não é ao vivo, vem participar comigo ao vivo, já te falei, toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite, tá bom? Coloca o um lembrete no teu celular aí, porque senão não adianta, você não vai participar, depois não adianta vir dizer Ah, eu queria ter assistido, mas perdi a live, não me interessa isso depois, não mande mensagem assim para mim, tá bom? Não mande, eu não quero saber, se você quer assistir põe aí no teu celular o um lembrete toda segunda, quarta e sexta às 10 da noite pra não esquecer que aí a gente vai estar tá aqui, tá bom? Beleza? É, é isso aí, deixa eu ver o que vocês falaram aqui. A Jo falou a crença que as pessoas de academia são fúteis. Pois é, Jo, isso aí é um pensamento também, né? Às vezes a gente acredita que a pessoa tá lá só por uma questão de futilidade, né? É uma pessoa... Fissurada na imagem, parece que pelo fato dela estar tá fissurada na imagem dela, ela descuida do interior e descuida do que é importante. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? Nós somos três partes ou quatro partes, depende de quem tá falando, né? Para a a gente vai ser quatro, com certeza, né? Então a gente tem o lado físico, o lado mental. O lado emocional, e esse aqui tem gente que não aceita, e tem gente que aceita que é o lado espiritual, né? Então a gente está nesses quatro, então cuidar de um deles, do físico, não quer dizer que a gente descuida dos outros, né? Cuidar do espiritual também não quer dizer que a gente descuida dos outros, e para gente estar tá em equilíbrio a gente tem que cuidar desses quatro, né? cuidar da nossa mente, das nossas emoções, do nosso corpo e do nosso lado espiritual, conexão com Deus, universo, espiritualidade, seja lá o que for. né? Isso é muito importante, entender que tem algo maior do que a gente chama de inconsciente coletivo, chama do que você quiser, de a fonte criadora, de Allah, Krishna, Maomé, Deus, tanto faz. né? O nome não importa, o que importa é a gente se conectar, entender que a gente é maior do que apenas isso aqui. né? Isso é muito legal, tá bom? O Júnior perguntou, boa noite, Rafael, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é a frustração, como lidar com a frustração, tá bom? mas estamos finalizando aqui já gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui, finalizando essa live aqui hoje a gente falou sobre frustração como lidar com a frustração, né? quando a vida derruba a gente, quando a vida puxa o tapete, né? e a gente cai com a cara na lona como é que a gente levanta? como é que a gente reergue? quais são os problemas disso? qual a principal é, é, implicação que isso pode ter na nossa vida? que a principal implicação pode ser muito maior do que o tombo que a gente tomou lá, é a gente instalar dentro da gente pelo impacto emocional uma crença que impede a gente de ser a nossa melhor versão então bora lá criar e tem alguns passos que eu já falei aqui na live para você fazer umas auto hipnoses, né? Enfim, para você poder quebrar tudo isso aí dentro de você e aprender a lidar com isso, tá bom? E se você é terapeuta, se você quiser aprender comigo fazer esse processo aí, né? Se liga aqui que tem muito conteúdo bacana aqui. Eu tenho um curso online, eu tenho um curso presencial em breve vou dar um curso presencial aqui em Balneário Camboriú, estou pensando na possibilidade de dar um no Rio Grande do Sul, um em São Paulo também, vamos ver se você é de algum desses lugares, aí, né? de algum desses estados e tem interesse em fazer o curso, me manda mensagem para eu ficar sabendo, para eu colocar nas listas aí dos grupos certinho, para a gente já ir organizando essas coisas todas aí, tá bom? E se você tem um espaço e você quer de repente levar um curso de hipnose clínica para tua cidade, né? o melhor curso de hipnose clínica do sul do mundo, né? Me chama aí que vai ser um prazer a gente fazer uma parceria, levar aí esse conhecimento, nessa né, Essa tecnologia aplicada à transformação de vidas aí e poder ensinar isso para as pessoas, que é a coisa que eu amo fazer, é ensinar isso para as pessoas poderem transformar a vida das outras pessoas, tá bom? O Junior falou muito bom, vou precisar ver desde o início, legal, e a Jo falou maravilhoso, muito bom. Gente, muito obrigado, se cuidem aí, Tenham uma ótima noite, um grande abraço para todos vocês aí e até o nosso próximo encontro, valeu!